0: Entonces, la primera estrategia es la siguiente... Examina cuidadosamente tu diálogo interno. En esta era de mensajes instantáneos, correos electrónicos, telefonía celular y salas de chat en el ciberespacio... El tipo de comunicación más importante aún es el que ocurre en el interior de tu mente. Sí, la persona promedio habla consigo mismo alrededor de 14 horas diarias... Y lo más sorprendente de esto es que varias investigaciones han mostrado cómo para muchas personas, tanto como un 86% del diálogo interno que ocurre durante esas 14 horas es negativo. Tan absurdo como pueda sonar, muchas personas emplean gran parte de su día pensando acerca de problemas que pueden llegar a suceder pero que no han sucedido. O pensando acerca de sus debilidades, o recordando pasados errores y caídas, o peor aún, interiorizando falsas creencias acerca de su propio potencial. O como yo digo, propinándose a sí mismas penosos castigos mentales que lo único que logran es mantenerlos atados a la misma mediocridad de la cual buscan salir. Y lo peor es que obviamente lo hacen sin querer. Uno de los ejemplos más sencillos de ver cómo es que tu mente puede convertirse en tu peor enemigo, a pesar de las buenas intenciones, es observando lo que sucede cuando tú quieres hacer algo que obviamente deseas que salga bien. Lo que generalmente sucede es que comienzas a pensar en todo lo que tienes que hacer para que salga bien. Y de paso, pues, piensas en todo lo que no debes hacer. El problema es que entre más piensas en qué no hacer, más fuerza gana esta imagen en tu mente. Es como si entre más dijeras, no puedo equivocarme, no puedo equivocarme, más pudieras verte equivocándote y de repente te invade el pánico ante la inminente posibilidad de equivocarte que ahora aparece más real. Y si no tienes cuidado y permites que este pensamiento germine en tu mente, muy pronto te encuentras ensayando mentalmente tu fracaso, y ahora sí que te desesperas, ¿eh? Es común ver esto entre las personas que deben hablar en público, por ejemplo. El hablar en público es uno de los mayores temores de la persona promedio. Tal es así que para muchas personas en su lista de temores al hablar en público se encuentra más arriba que el temor a la muerte. <ríe> ¿Se imaginan ustedes? Muchas personas aseguran que preferirían morir antes que tener que hablar en público. Y el gran culpable de muchas ocasiones ha sido su diálogo interno. Porque lo que sucede es que cuando la persona se entera de que va a tener que hablar en público, de repente comienza a escuchar voces internas que le dicen... ¿Pero qué vas a hacer? ¿Se te olvidó lo pésimo que eres hablando en público? ¡Vas a hacer el ridículo! ¿Has olvidado aquella ocasión en que tu mente se quedó en blanco y por poco te desmayas? Y entre más se repiten a sí mismos que no me vayan a temblar las piernas, que no me vayan a temblar las piernas, pues más se ven las piernas temblando. Y todo este diálogo interno no solo no te permite hacer un buen trabajo, sino que reafirma aún más profundamente la idea de que tú no sirves para hablar en público. ¿Ves los efectos tan devastadores que pueden tener esto, que tú mismo te has encargado de crear con tu diálogo interno? Puedes crear el círculo vicioso más autodestructivo que te puedas imaginar, porque entre más incapaz te ves a ti mismo, más incapaz te ven los demás, lo cual solo confirma lo que ya sabías de antemano, lo incapaz que eras. Y la razón por la cual esto sucede... Aunque fácil de entender, es algo que la gran mayoría de las personas ignora. Y es que el cerebro no entiende la palabra no. Es cierto. Y tú estarás pensando, pero Camilo, ¿cómo es eso que el cerebro no entiende la palabra no? Yo entiendo la palabra no. Claro. Lo que sucede es que como el cerebro piensa en imágenes, como veremos en la próxima estrategia, cuando utilizas una oración en la que se encuentra la palabra no... Lo único que conseguimos es dibujar en la mente la parte positiva de la oración. Y esto es evidente con los niños, que es con quienes más utilizamos esta palabra. ¿Sabían ustedes que algunos estudios han calculado que la persona promedio escucha las expresiones no o no haga eso aproximadamente 148 mil veces antes de cumplir los 18 años de edad? Así que después de oír tantas veces esta expresión, es como si ellos terminaran por desconectar el significado de esta palabra. ¿No has visto cómo si tú le dices a un niño, no debes correr por la casa? Es increíble, pero casi que inmediatamente el niño sale corriendo. Le dices, no des portazos, y es como si le hubieses dado una orden directa para que diera un portazo. Así que yo definitivamente terminé por concluir que el cerebro no entiende la palabra no. Y si aún no terminas de creerlo, déjame pedirte que hagas el siguiente ejercicio. Quiero que cierres los ojos por un momento y pienses en un árbol. Ahora, si vas conduciendo, no se te ocurra cerrar los ojos, ¿eh? Puedes hacerlo con los ojos abiertos. Quiero que visualices un árbol, que veas frente a ti un árbol verde y frondoso. ¿Lo estás viendo? Muy bien, concéntrate en ese árbol. Mira sus ramas y hojas verdes Quiero que veas muchas hojas verdes Ahora, quiero que no veas una manzana roja en ese árbol No veas una manzana roja Simplemente limítate a ver el árbol verde No veas una manzana roja en él Ok, <ríe> muy bien, ya puedes abrir los ojos Ahora, quiero hacerte una pregunta ¿Por casualidad viste una manzana roja colgando del árbol? Con seguridad que sí, ¿no es cierto? ¿Pero por qué? Si las instrucciones eran claras. No la veas. Sencillamente, porque como el cerebro piensa en imágenes, simplemente se enfoca en la parte positiva de dicha orden y hace su imagen ignorando la palabra no. Ahora, ¿de qué nos sirve esto? Porque no quiero que esto simplemente se convierta en el siguiente truco con que vas a impresionar a tus amigos. Lo cierto es que el saber esto sirve de mucho. Para empezar... Cuando sientes metas, no utilices la palabra no. Si una de tus metas es dejar de fumar, no digas, no quiero fumar más, no quiero fumar más. Porque tu cerebro solo escuchará, quiero fumar más. Y creará imágenes donde te veas fumando. Utiliza términos positivos que te ayuden a visualizar los resultados que quieres obtener. Entonces, en lugar de, no quiero fumar más, puedes decir algo como, gozo de una salud óptima y amo tener mis pulmones limpios y poder respirar profunda y fácilmente. ¡Ah! ¿Qué imágenes creas cuando escuchas estas palabras? ¿Ves la diferencia? Y lo verdaderamente poderoso es que entre más te repites esto, más fácil es visualizarlo. ¿Y sabes qué? De repente comienzas a crear un conflicto en tu mente. Porque por un lado, tu mente está recibiendo una nueva imagen, un nuevo programa mental específico. Pero por otro lado, si aún estás fumando, pues tu mente ve que tus acciones no están siendo consistentes con este nuevo programa mental. Y tu mente odia esta clase de conflictos. Y si tú insistes en repetir este programa, pues tu mente hará cuanto sea necesario para ayudarte a que tu realidad exterior sea consistente con tu realidad interior, con tus deseos y con las metas nuevas que te has propuesto. Hazlo, es así de fácil, pero tienes que persistir con tus afirmaciones y al mismo tiempo tienes que querer ayudarte cambiando tu comportamiento. Esa es la única manera en que este nuevo programa irá a parar a la memoria de Acceso Rápido. Otra situación que debes tener en cuenta en cuanto al uso de la palabra no, es cuando estés instruyendo a tus hijos. En lugar de decirles, no debes correr por la casa, que a propósito, ¿qué clase de imagen está dibujando en la mente de este niño esa orden? Correr por la casa, ¿no es cierto? Que es precisamente lo que deseamos evitar. Entonces, en lugar de decir eso, puedes decir algo como, quiero que camines despacio cuando estés dentro de la casa que no solo dibuja una imagen totalmente distinta a la anterior, sino que dibuja la imagen de lo que tú quieres que ocurra. ¿Ves la enorme diferencia que logra el diálogo adecuado? También, cuando estés practicando mentalmente algo que vas a realizar, no utilices el no, porque lo único que harás es reforzar la acción que quieres evitar. Antes de entrar a tu próxima entrevista de trabajo, cambia el, ojalá no me ponga nervioso... Por un me siento calmado y seguro. Así que cambia tu diálogo interno. Hay personas para quienes su diálogo interno se ha convertido en el peor obstáculo en su camino hacia el logro de sus sueños. Pero no todos son malas noticias. ¿eh? Nuestro diálogo interno también nos permite programar en nuestro subconsciente nuestros sueños y metas. Es a través de esta comunicación que muchos pensamientos o ideas que repetimos una y otra vez llegan a convertirse en creencias y en hábitos que moldean nuestra vida. Nuestra autoestima, en gran parte, es el resultado directo de nuestro diálogo interno. Obviamente las autoafirmaciones no son la solución a todos los problemas. Si tienes un problema de sobrepeso, no es simplemente decir «Soy delgado, soy delgado, soy delgado» y seguir comiendo sin control y no hacer ejercicio. Porque si haces esto, pues seguirás igual y nada cambiará y tus autoafirmaciones no te servirán de nada. Sin embargo, utilizadas de manera correcta, estas afirmaciones pueden ser de gran ayuda. Yo sé que hay personas que aseveran que las afirmaciones no sirven de nada, que hay que ser realistas y hay que aceptar las cosas tal como son. Pero lo cierto es que grandes triunfadores como Thomas Alba Edison... Y Benjamin Franklin, por ejemplo, se servían de las afirmaciones para mejorar su autoimagen. Franklin, por ejemplo, tenía afirmaciones positivas acerca de las virtudes que deseaba desarrollar en su vida. Y escribía pequeños recordatorios o frases motivacionales acerca de estas virtudes y las ponía dentro de su reloj de bolsillo. De tal manera que cada vez que consultara la hora, encontrara un recordatorio positivo sobre cómo mejorar su vida. Entonces, la opción es tuya. ¿Vas a utilizar tu diálogo interno para crear limitaciones en tu vida o lo vas a utilizar para crear oportunidades? Si ¿Sí ves, tu diálogo interno va a influir en ti. De eso no hay duda. Y tú no lo puedes evitar así quisieras. Lo que sí tienes la opción de hacer es de escoger entre utilizarlo como una herramienta de programación positiva o como un arma de autosabotaje. Pero te va a afectar y te va a afectar mucho más de lo que te imaginas. Hace algún tiempo, el doctor Alan Zimmerman, del Management Center de la ciudad de Minneapolis, en un seminario sobre el desarrollo de la autoestima, pidió a un joven de la audiencia que saliera al frente y extendiera sus brazos hacia los lados, y los sostuviera en dicha posición lo más rígidos posibles, mientras él trataba de empujarlos hacia abajo. Y con cierta dificultad logró moverlos no más de unos cuantos centímetros. Lo que él buscaba era tener una idea de la fuerza que este joven tenía en sus brazos. Entonces, él le pidió al joven que repitiera una serie de afirmaciones negativas. Afirmaciones como, soy feo, soy un perdedor, soy un estúpido, no sirvo para nada, y otras cosas así por el estilo. Y que repitiera estas afirmaciones durante unos 30 segundos. Y luego de esto, le pidió al joven sostener sus brazos extendidos y rígidos nuevamente y de nuevo comenzó a empujarlos hacia abajo. Lo curioso y lo sorprendente es que esta vez logró doblar los brazos de aquel joven con una facilidad impresionante. ¿Ves? Todo lo que se necesitó fueron 30 segundos de programación negativa para afectar la autoestima de este joven al punto de afectar inclusive su fuerza física. Yo ya sabía el efecto que las afirmaciones negativas podían tener sobre la actitud de una persona, pero me impresionó ver el efecto que podía tener sobre el nivel energético del cuerpo. Muy bien, la segunda estrategia que quiero que tengas en cuenta es la siguiente: ten siempre presente que tu cerebro piensa en imágenes y no en palabras. Hace algún tiempo tuve la oportunidad de participar en un seminario con Zig Ziglar, en el cual él decía: tú nunca conseguirás alcanzar aquello que tú quieres, tú solo lograrás alcanzar aquello que puedas visualizar claramente. Escucha bien: ¿eh? tú nunca conseguirás tener aquello que quieres. Tú solo conseguirás aquello que puedas visualizar. Y quiero que pienses en esta idea por un momento, porque cuando yo escuché esto por primera vez, debo confesarte que yo no le encontraba mucho sentido. Pero después de escuchar a Zik, lo entendí perfectamente. Muchas personas quieren alcanzar muchas cosas, pero una gran mayoría de ellas nunca logran alcanzar aquello que quieren. Y después de observar a las personas que sí han logrado materializar sus sueños Después de hablar con aquellas personas que sí lograron convertir esos sueños en realidad Me he dado cuenta que todos ellos tenían algo en común Ellos tenían una visión clara de aquello que querían alcanzar Ellos habían podido crear una imagen clara de sus sueños y sus metas Y podían visualizarse claramente habiendo alcanzado dichas metas y como veremos a continuación, esta visualización tiene un gran efecto en el funcionamiento de nuestra mente y nuestro cerebro. Y no solo eso, sino que yo estoy totalmente convencido de que nuestra fe, nuestro éxito, nuestro coraje, nuestra habilidad para tomar decisiones e identificar oportunidades también dependen en gran medida del grado con que podamos visualizar nuestras metas, nuestros sueños y nuestro éxito en general. Así que como verás, en lo que queda de este programa, la visualización se convertirá en una de las herramientas más valiosas en tu camino hacia la realización de tus sueños. Y este proceso de visualización se origina precisamente en nuestro diálogo interno. De acuerdo al doctor Carl Prebram, director del Departamento de Neuropsicología de la Universidad de Stanford, quien es uno de los más reconocidos expertos mundiales en lo que respecta a las diversas funciones del cerebro, el poder de este diálogo interno... ...el poder de los pensamientos... ...de las ideas... ...y en general de las palabras... ...radica en que estas son traducidas a imágenes... ...antes que el cerebro pueda interpretarlas... ...y estas imágenes... ...son las que tienen... ...un gran poder sobre nuestras emociones... En nuestras acciones... ...y hasta sobre nuestro organismo... ...él encontró que el cerebro piensa en imágenes... ...que si yo digo la palabra avión... Tu cerebro no se pone a visualizar las letras A, B I O N dibujadas en grandes letras en el telón de la mente subconsciente, sino que lo que ve es simplemente un avión. Por esta razón, vale la pena detenernos a pensar qué clase de imágenes están dibujando en las mentes de otras personas las palabras que les estemos diciendo y qué clases de imágenes estamos dibujando en nuestra propia mente con nuestro diálogo interno. Si le decimos a un niño que es un fracasado o un bueno para nada, ¿qué clase de imágenes estará formando este niño en su mente? Y más importante aún, ¿cómo lo afectarán dichas imágenes? Muchos padres prestan poca atención a esto sin pensar que sus palabras son comandos que tienen la capacidad de programar la mente de sus hijos. Así que mantén siempre presente la relación palabra-imagen, porque esta relación te está afectando. Y muchas veces puede ser la semilla de una pobre autoestima. Muchas personas generan imágenes internas de fracaso y escuchan voces internas que les recuerdan constantemente sus debilidades. Y estos dos procesos mentales los conducen al fracaso por adelantado porque los hacen pensar y visualizar exactamente aquello en lo que no quieren pensar. ¿Y cómo llega una persona a este punto? Como decía anteriormente, todo comienza con su diálogo interno. Para continuar con nuestro ejemplo anterior, cuando la persona promedio escucha que debe hablar en público, especialmente si es de manera inesperada, su mente comienza a crear imágenes donde se visualiza olvidándose hasta de su nombre y se ve haciéndose el ridículo frente a las demás personas. En otras palabras, ya visualizó todo lo que puede salir mal, que curiosamente es lo que quiere evitar. Pero entre más piensa en ello, más real se hace esta imagen. Ella se ve frente a la audiencia con las piernas temblando, sus manos sudorosas y sus rostros pálidos hablando incoherentemente. Y todo esto hace que su estado mental cambie instantáneamente. Y comienzan a sudar, y se les aceleran los latidos del corazón y se debilitan las piernas al punto de que muchos de ellos llegan hasta desmayarse. Y al origen de este fenómeno fue descubierto por Stephen Laberge, doctor en psicología, quien condujo un gran número de experimentos que demostraron que una imagen en la mente activaba el sistema nervioso de igual manera que lo haría el llevar a cabo la acción correspondiente. Él demostró que el cerebro era incapaz de distinguir entre una experiencia real y una experiencia vivamente imaginada. En otras palabras, si pensamos en cualquier cosa y logramos asociar con este pensamiento imágenes sensorialmente ricas en color... O en sabores, o en olores y en otras sensaciones Nuestro sistema nervioso y nuestro cerebro No logran discernir si lo que les estás presentando Es algo que en realidad está sucediendo O simplemente lo estás imaginando Para tu mente es como si fuese realidad Así solo lo estás imaginando Por ejemplo, quiero que por un momento Pienses en un limón Piensa en un limón Quiero que lo visualices y lo dibujes lo más claramente posible en tu mente. Mira su textura. ¿Puedes ver los pequeños poros en la superficie de la cáscara? Míralo. Huélelo. Tócalo. Ok, ahora imagínate tomando un cuchillo y cortando este limón en dos mitades. ¿Viste cómo saltaron algunas gotas cuando lo cortaste? Muy bien, ahora visualízate sacando las semillas del limón con la punta del cuchillo. Y ahora quiero que tomes ese limón y lo lleves cerca a tu nariz y aspires el olor de ese limón recién cortado. ¿Puedes percibir ese olor ácido del limón? Ahora, ahora quiero que te imagines, o mejor dicho, quiero que te visualices exprimiendo todo el jugo de ese limón en tu boca y mordiendo la pulpa de ese limón. Vamos, vamos, muy bien. Ok. Ahora no sé qué esté ocurriendo en este preciso instante. Pero si realizaste este ejercicio visualizando lo que te estaba describiendo, es posible que hayas experimentado la respuesta de tus glándulas salivales ante esta imagen. Es posible que hayas sentido esa sensación un tanto desagradable en la parte superior de la mandíbula, aquí cerca de la oreja, que a propósito es la misma que experimentas cuando de verdad pruebas algo ácido, ¿no es cierto? ¿Ves qué sucedió? Tus glándulas salivales responden inclusive a un pensamiento acerca de un limón. Este simple pensamiento ha ocasionado una respuesta fisiológica en tu organismo. Una respuesta que para tu mente tiene sentido, ya que la saliva producida tiene como objetivo neutralizar el ácido que contiene el limón, lo cual es señal de que tu cerebro ha sido incapaz de entender que esta no es una vivencia real, sino únicamente una situación imaginaria. Entonces, lo que quiero que entiendas de esta segunda estrategia es que tu cerebro piensa en imágenes. Y este poder de transformar las palabras en imágenes que logran afectar tus funciones fisiológicas, tus emociones y tus acciones, lo puedes utilizar para construir tu éxito o para construir tu fracaso. Y funciona igual de bien tanto para lo uno como para lo otro. La tercera estrategia que quiero sugerirte es que aprendas a practicar mentalmente tus éxitos. ¿Sí ves? Si te pones a pensar en el telón de la mente subconsciente, puedes proyectar cualquier película mental que elijas. Y como verás a lo largo de todo este audio, una y otra vez te voy a pedir que utilices estas películas para practicar mentalmente tus éxitos. William James, quien fue profesor de la Universidad de Harvard y quien además es considerado como el padre de la psicología en los Estados Unidos, solía decir, el poder para mover el mundo se encuentra dentro de tu mente subconsciente. Las imágenes mentales que consistentemente mantienes en tu subconsciente, junto con todo aquello que tú programas en tu mente, buscará reflejarse en tu mundo exterior se manifestará en tus circunstancias y condiciones. Toda actitud, toda creencia o sentimiento que mantengamos en el subconsciente suele manifestarse en nuestro mundo exterior. Porque las acciones y ocurrencias externas suelen seguir a las acciones y ocurrencias internas. Y para que veas esto, hace algunos años una escuela puso a prueba este concepto. Tomaron tres grupos de jóvenes y los llevaron a un campo de básquetbol, a una cancha de básquetbol, y los probaron a todos desde la línea de tiro libre, y determinaron que el promedio de efectividad de los tres grupos era muy similar y equivalía más o menos al 22%, o sea que no eran muy buenos, puesto que solo lograban dos puntos buenos de cada diez. Entonces tomaron al primer grupo y le dieron las siguientes instrucciones. Durante los próximos 30 días, queremos que vengan al campo de juego y practiquen su tiro libre durante 30 minutos cada día. Al segundo grupo le ordenaron que durante los siguientes 30 días no tocaran el balón de basquetbol ni practicaran, sino que simplemente se sentaran en la biblioteca 30 minutos al día y se imaginaran haciendo lanzamientos de tiro libre sin fallar ninguno de ellos. En otras palabras, que visualizaran encestando cada lanzamiento que hicieran. Y al tercer grupo se le encargó que realizara el mismo ejercicio de visualización durante 30 minutos al día y luego fueran al campo de juego y entrenaran por 30 minutos más durante los 30 días. Al final del mes volvieron a medir los porcentajes y encontraron lo siguiente. El primer grupo, que practicó 30 minutos diarios, incrementó su efectividad de un 22% a un 32%. Y aunque el 32% aún es muy bajo, de todas maneras fue un incremento de un 50% sobre el nivel donde habían empezado. El segundo grupo, que no realizó ningún entrenamiento, pero que desarrolló durante los 30 días el ejercicio mental de visualizarse acertando todo lanzamiento, este grupo subió su porcentaje a un 41%. Sin hacer ningún tipo de práctica física, solo con el entrenamiento mental, su efectividad se duplicó. Esto para mí es un logro espectacular. Especialmente si tienes en cuenta que lo único que cambió fue su programación mental. Ellos cambiaron un programa mental en el cual se veían siempre fallando por un programa mental en el que se veían siempre triunfando. Y ese solo cambio les permitió duplicar su efectividad. Pero lo más sorprendente fue el tercer grupo que llevó a cabo ambas actividades. Y subió su porcentaje, escuchen eso, ¿eh? a un 84%. Fíjate el enorme progreso en la efectividad de aquellos jóvenes que practicaron tanto a nivel físico como a nivel mental. Su efectividad aumentó en un 300%. Y tú puedes aprender a hacer lo mismo y obtener similares resultados. Antes de entrar a tu próxima entrevista de trabajo, o antes de hablar con tu próximo cliente, o antes de entrar a tu siguiente competencia o empezar tu próxima dieta, ¿qué tal si comienzas por practicar tu éxito en lugar de sabotear tus posibilidades de triunfar practicando tu fracaso? Six Ziegler cuenta cómo en sus épocas de vendedor, antes de visitar a un cliente, tomaba unos minutos para rodar toda la película de cómo iba a realizar su venta. Y se veía saludando al cliente, realizando su presentación, veía a su cliente respondiendo con mucho entusiasmo a su propuesta y terminaba con una imagen del cliente agradeciéndole por el producto. En sus ensayos mentales siempre hubo venta. Nunca falló. En la realidad no ocurrió exactamente lo mismo, pero este ensayo mental definitivamente le ayudó a ser mucho más efectivo y le ayudó a llegar donde su cliente con una actitud distinta y unas expectativas diferentes. Y yo creo que esto es lo que verdaderamente queremos aprender a hacer. Las personas de éxito son conscientes de la importancia de mantener una imagen clara de sus objetivos, de manera que toda acción que emprendan esté guiada por esta visión. Ellos saben que todas las cosas en realidad son creadas dos veces. Y que la creación física de las cosas está precedida por una creación mental. Si vas a construir una casa, por ejemplo, antes de empezar a excavar o antes de levantar las paredes... ...o inclusive antes de elaborar y trazar los planos... ...mentalmente ya has creado una imagen de la casa terminada. Tal vez no todos los detalles están totalmente definidos pero por lo menos tienes una visión lo suficientemente clara de lo que quieres como para comenzar a trazar los planos. Esta es la primera creación, la creación mental. Solo entonces comienzas a excavar y poner los cimientos y levantar las paredes, que es la segunda creación o creación física. Y las personas de éxito saben que si ignoran la creación mental, entonces en la segunda creación es muy posible que tengan que efectuar cambios costosos. La creación mental, el ensayo mental les permite enfocar mucho mejor sus ideas, les permite practicar su plan de acción y les permite evaluar cada paso del proceso y mejorar o cambiar lo que sea necesario. Bueno, muy bien. Piensa por un momento sobre qué es lo que te estoy pidiendo que hagas. Si tú presentas a tu mente subconsciente una imagen o una película de tu vida ya habiendo alcanzado las metas que quieres alcanzar, tu mente subconsciente entonces empezará a trabajar para hacer que tu mundo exterior, que tu realidad exterior sea consistente con esa imagen interna que le estás presentando. Y este es, sin lugar a duda, uno de los poderes más grandes de la mente subconsciente. La capacidad de ayudarte a hacer tu mundo exterior consistente con esa imagen interna. Si te toca hablar en público, por ejemplo, utiliza la primera estrategia a la cual nos referimos, tu diálogo interno. Y en lugar de decir, ojalá que no quede mal, o espero que no me equivoque, o espero que no me vayan a temblar las piernas, o por qué me habrán escogido a mí cuando yo odio hablar en público, entonces, di algo como, sé que todo saldrá bien. Amo hablar en público. Soy capaz y estoy seguro de lo que voy a decir. O estoy disfrutando de poder hablar en público. O, qué bueno tener esta oportunidad de hablar en público. ¿Ves? Cambia tu diálogo interno. Y este nuevo diálogo interno creará una nueva clase de imágenes en tu mente subconsciente, una imagen de cómo tú esperas y quieres que salgan las cosas. Y una vez has creado esta imagen, practícala una y otra vez. De esta manera, cuando finalmente estés en el escenario, será la cuarta o la quinta vez que te diriges a tu audiencia. Ya ellos serán viejos amigos, ya tendrás más confianza en ti mismo y en tus habilidades. ¿Ves lo sencillo que es? Y tú puedes estar allá pensando... Camilo está loco, ¿eh? Si fuera así de fácil. ¿Pero de qué sirve que yo me repita todo eso si sé que no es verdad? Si la realidad es que no puedo hablar en público. Si estás pensando esto, déjame decirte otra cosa. Es cierto que es posible que esa haya sido tu realidad hasta ahora. Pero tú puedes cambiar... Recuerda lo que decía en la estrategia anterior, tu futuro no tiene que ser igual a tu pasado. Tú puedes cambiar. Y si tú cambias tu diálogo interno y comienzas a crear otras imágenes, y si lo dices con fe en que puede suceder, y con entusiasmo, y con emoción, y dibujas imágenes de éxito que te muestren a ti hablando en público con seguridad, y tranquilidad, y entusiasmo, tu cerebro no podrá distinguir entre la realidad y la imagen que tú le estás presentando. Y entonces será solo cuestión de tiempo. Antes de que tu cerebro y tu mente comiencen a actuar. Y a comportarse de acuerdo con estas nuevas imágenes. Trátalo. No tienes nada que perder. Y sin mucho que ganar. Comienza a rodar imágenes de éxito en tu subconsciente. Y te sorprenderán los resultados.
1: La cuarta estrategia que nos presentará el doctor Cruz involucra también el proceso de la visualización. En esta oportunidad veremos cómo es que el enfocar nuestra visión, el agudizar el poder de visualización que acabamos de discutir, literalmente produce cambios fisiológicos a nivel cerebral. ¿Y cómo este incremento en nuestra visualización mental nos puede ayudar a materializar nuestras metas más ambiciosas?
0: Existen bases puramente fisiológicas que explican que hay un incremento en nuestro nivel de percepción como consecuencia de formar una imagen mental clara de nuestras metas. Y este aumento en la percepción de nuestro medio es conocido por los neurólogos con el nombre de «formación reticular». ...y ocurre en un área del tamaño de la uña del dedo pulgar que está localizada en el cerebro medio. La formación reticular cumple, por así decirlo, la función de filtro sensorial. Todo impulso sensorial, toda información que haya llegado a través del sentido de la visión, el olfato, el gusto, el oído o el tacto... ...es filtrada a cierto grado antes de llegar a la corteza cerebral... Y esta formación reticular es la parte del cerebro que permite que solo aquella información significativa o importante para la persona logre llegar al centro consciente de nuestro cerebro. De manera que el grado con que percibimos o somos conscientes de cualquier cosa que se encuentre a nuestro alrededor va en proporción directa a la importancia que previamente le hayamos asignado a ella en nuestra mente. Para darte un ejemplo... Recuerdo que cuando mi esposa quedó embarazada, comenzamos a notar la cantidad de mujeres embarazadas que había por dondequiera que íbamos. Hasta ese momento, ese hecho había pasado casi desapercibido, pero desde el momento en que supimos de su embarazo, fue como si de repente nuestros sentidos se hubiesen puesto en posición de alerta y fuesen mucho más perceptivos para con las mujeres embarazadas. Seguramente alguna vez te habrá sucedido que tomas la decisión de comprar determinada clase de automóvil, uno algo diferente, fuera de lo común, y lo identificas y con el tiempo algo sucede. Comienzas a verlo por todas partes donde quiera que miras lo ves es como si de repente fuese el auto más popular lo puedes distinguir de muy lejos y así te encuentres entre una multitud de autos el tuyo salta a la vista es como si tu sentido de la visión se hubiese agudizado manteniéndote constantemente alerta a su presencia y lo que ha sucedido es que una vez le has asignado importancia a cierta palabra a cierta acción u objeto tus sentidos se vuelven más sensitivos y perciben con mayor facilidad ese objeto. Pero, ¿cómo puede ayudarte todo esto a alcanzar tus metas? Pues si tomas el tiempo para identificar claramente cuáles son esas metas y sueños que deseas materializar, si te concentras en ellos y le das la importancia que merecen, si los defines tan claramente que puedas visualizarte ya en posesión de ellos tu formación reticular te proveerá con la habilidad para identificar oportunidades a tu alrededor que te puedan ayudar a alcanzar dichas metas. Y no hay ningún tipo de fuerza mágica o sobrenatural que opere aquí. Es simplemente parte de las funciones fisiológicas del cerebro. En la medida en que te enfocas en cualquier sueño, por imposible que pueda parecer y piensas en él y lo visualizas y lo rodeas de fuertes emociones y desarrollas un profundo deseo por su logro, activarás tu formación reticular agudizando así todos tus sentidos para que logren captar con mayor facilidad toda información sensorial proveniente del medio ambiente que pueda estar relacionada con esta meta. En otras palabras, sin activar tu formación reticular, sin programarla con aquellas cosas que deseas alcanzar, es posible que las oportunidades que estás buscando pasen frente a ti, sin que tan siquiera te percates de ellas. Y ya muchas personas utilizan este poder de manera cotidiana. Y ha sido él, precisamente, el responsable de muchos de sus logros. Cuando decimos que alguien eh, puede oler las oportunidades o que no se le escapa ninguna oportunidad, podemos estar seguros de que esta persona está utilizando su formación reticular. En otras palabras, ellas parecen percatarse de las oportunidades antes de que éstas sean evidentes a los demás. Y tu cerebro también está equipado con este mismo poder. Lo único que tienes que hacer es aprender a usarlo y comenzar a ejercitarlo. ¿Cómo? Pues una vez identifiques tus sueños y metas, date a la tarea de crear imágenes claras de ellas. Ayúdate de cuanto sea posible que te permita visualizar mejor tus sueños. Utiliza fotografías, postales, videos o lo que creas que te puede ayudar a visualizar más claramente tus sueños. Y alimenta con estas imágenes tu mente subconsciente. Y así estarás provocando cambios en tu formación reticular que mantendrán tus sentidos alerta a todo lo que te pueda ayudar a materializar dichos sueños. Hazlo y te sorprenderán los resultados. Quiero darte una tarea para que comiences hoy mismo a tomar ventaja de este poder. Quiero que para cada deseo, cada meta, cada sueño que quieras hacer realidad, busques una imagen que te permita visualizarte ya habiendo alcanzado dicho sueño. Si deseas conseguir un nuevo auto o una nueva casa, busca una fotografía de ellos. Y si puedes estar tú en la foto, pues mucho mejor. Si tu sueño es viajar a cierto lugar del mundo, consigue imágenes de dicho lugar y ponlas en un sitio donde puedas verlas constantemente. Si tu meta es perder treinta o cuarenta libras de peso para volver a tu peso ideal, busca una fotografía tuya cuando tenías ese peso o toma una imagen del cuerpo que quieres tener y pon sobre ella una foto de tu cara. No sé, haz lo que se te ocurra para poder visualizarte ya en posesión de aquello que deseas lograr y alimenta tu mente con estas imágenes. <música>
1: La quinta y última estrategia que el Dr. Cruz compartirá con nosotros nos invita a evaluar la validez de los programas mentales y las creencias que se encuentran en nuestro subconsciente y gobiernan nuestras vidas. Una gran mayoría de nosotros nunca nos detenemos a evaluar si las creencias que reposan en nuestra mente con respecto a nuestras habilidades y nuestro potencial son ciertas o no. Comúnmente utilizamos expresiones como «yo soy malo para esto o para aquello» o «no me pidas que haga eso porque para eso no sirvo». Y llevamos años diciendo esto, quizás basados en una sola experiencia o, peor aún, basados en la apreciación de otra persona. En los siguientes minutos, el doctor Cruz nos dirá cómo evaluar si estas afirmaciones son ciertas o no, ¿Y cómo deshacernos de aquellas creencias que nos están limitando y deteniendo de utilizar nuestro verdadero
0: potencial? Quiero empezar diciendo que es posible que estas limitaciones en sí no existan más que en tu mente. Ahora, lo más curioso de todo es que estas creencias limitantes no se generan porque deliberadamente nos hayamos dado a la tarea de aprenderlas. Es más, tan absurdo como pueda sonar, ellas son el resultado de intenciones positivas. Sí, efectivamente, las creencias limitantes que muchos arrastramos con nosotros muchas veces a lo largo de toda nuestra vida han sido el resultado de intenciones positivas. Porque... Mira lo que las personas hacen consigo mismas de manera inconsciente. Ellas aprenden a hacer algo bien, una tarea, una profesión o un arte en particular, y disfrutan de hacerlo, desarrollan un talento especial para ello, y después de algún tiempo piensan, esto es para lo que yo sirvo. Y al llegar a esa conclusión, a esta realización, comienzan a pensar que quizás ese es su único talento, su llamado en la vida, su verdadera y única vocación. Asumen que en ninguna otra área seguramente podrán ser tan efectivos como en esta y dejan de buscar desarrollarse en otras áreas. Comienzan a dar excusas, encuentran razones para explicar sus limitaciones. Comienzan a decir cosas como, yo no sirvo para eso. No tengo nada de talento para aquello. No tengo el cuerpo que se necesita para eso. No soy suficientemente alto o no tengo la personalidad adecuada. Y así inadvertidamente crean limitaciones que no les permiten hacer uso de su verdadero potencial. Pero si ¿sí ves, el problema no son ellos, no son las personas, sino sus programas mentales, sus pensamientos. Otras limitaciones son el resultado de experiencias pasadas que han dejado de carecer de validez. Por ejemplo, cuando tenías seis años, el profesor te pidió que hicieras un dibujo de tu familia para presentarlo en la clase, y tu profesor se rió de él, o tres compañeros se burlaron de lo que parecía ser una familia de chimpancés, lo cual, como es de esperar, te hizo sentir mal, y desde ese momento dejaste de dibujar. Primero para evitar pasar más vergüenzas frente a tus compañeros de clase, y después para evitar las críticas de los demás. Y con el tiempo, y después de muchos años de permitir que este software, que este programa mental permaneciera en tu mente, llegaste a aceptar que el dibujar no era una de tus aptitudes, que no tenías el talento para hacerlo. ¿Te hace acordar esto de las ratas de laboratorio de las que hablábamos hace un rato? Fíjate cómo nosotros muchas veces somos los encargados de sabotear nuestro propio éxito y limitar nuestro propio potencial. Porque hoy... Con 40 años de edad, cuando alguien te pide que realices un bosquejo o un dibujo para acompañar una presentación, tú dices, mira, pídeme que redacte todo el trabajo. Si quieres, lo escribo y lo imprimo. O si quieres, realizo toda la investigación necesaria o hasta puedo hacer la presentación. Pero no me pidas que dibuje nada, porque en ese campo mis habilidades son cero. ¿Y sabes qué? Es posible que hace más de 30 años que no dibujes nada. Pero tú asumes que tus aptitudes para dibujar deben ser las mismas que cuando tenías 6 años. Lo cual es absurdo, por supuesto. Pero ves, tu comportamiento hoy, por lo menos en esa área, no tiene nada que ver con tu verdadero potencial, sino con un programa que tiene más de 30 años de viejo, que con toda seguridad está obsoleto, pero que desde tu mente subconsciente Continúa aún programando tus acciones. Déjame hacerte una pregunta. ¿Te imaginas trabajando hoy con la primera versión del primer programa para computadoras que salió en los años 70, en lugar de estar utilizando la última versión? ¿Qué tan eficiente crees que serías? ¿O te imaginas dictando una clase de geografía hoy, utilizando un libro publicado en 1950, ¿No crees que tus alumnos te mirarían como diciendo, y este profesor, ¿en qué siglo está viviendo? ¿No te parecen absurdas esas situaciones? Entonces, ¿por qué continúas permitiendo que un programa obsoleto y desactualizado que pusiste en tu disco duro hace más de 10 o 20 años, y que posiblemente hoy no tiene ninguna validez, aún te diga qué puedes y qué no puedes hacer? ¿Ves? Lo que quiero que entiendas es que una gran mayoría de las limitaciones que tienes en este momento no son físicas, ni tienen que ver con tu capacidad mental, ni tus dotes, ni tus talentos, sino son tus creencias limitantes, que en su mayoría son ideas erradas acerca de tu verdadero potencial, o ideas generalmente aceptadas, pero también erradas acerca de lo que es o no es posible. Y todo en parte porque aceptamos la programación negativa de otras personas, porque permitimos que otros siembren en nuestra mente falsas creencias que nos limitan física, emocional e intelectualmente. Por muchos años, por ejemplo, el récord de la milla no bajó de los cuatro minutos. ¿Por qué? Porque en 1903 el director de los Juegos Olímpicos había profetizado, el nuevo récord de la milla es de 4 minutos 12.75 segundos, un récord que tal vez nunca será superado. Y los atletas escuchaban de los médicos y científicos decir que era físicamente imposible para un ser humano correr una milla en menos de 4 minutos. Y al escuchar esto de los médicos y del director de los Juegos Olímpicos... ...pues por casi 60 años los diferentes atletas llegaron muy cerca de esta marca... ...pero nunca lograron superarla. Porque era imposible. Los médicos habían dicho que era imposible. Que el esfuerzo sería tal que el corazón literalmente podía explotar. Que el cuerpo no soportaría tal esfuerzo. Hasta que un día... ...un hombre llamado Roger Bannister decidió ignorar esta creencia generalizada y se atrevió a desafiar lo indesafiable y a hacer lo imposible y corrió la milla en menos de cuatro minutos y sobrevivió y cuando esta noticia le dio la vuelta al mundo algo sorprendente sucedió menos de cuatro meses después de que Roger Bannister realizara esta hazaña seis personas más ya habían corrido la milla en menos de cuatro minutos es más, en una misma carrera, tres corredores llegaron con registros por debajo de los cuatro minutos. No porque el ser humano de repente se haya convertido en un ser más rápido, sino porque entendió que no era una imposibilidad física. Lo único que hicieron esos atletas fue desprogramar su mente de las creencias limitantes que los habían detenido de utilizar su verdadero potencial durante más de cinco décadas. Y tú puedes hacer lo mismo. Lo único que debes hacer es identificar la programación negativa, las falsas creencias que han venido limitando tu vida hasta ahora y debes borrarlas de tu disco duro, de tu mente subconsciente y reemplazarlas por nuevas creencias, por ideas que te empoderen, que te permitan utilizar el potencial que ya reside dentro de ti y que solo espera ser utilizado para ayudarte a alcanzar tus metas más ambiciosas. Pero, ¿cómo llevar a cabo esta reprogramación? Lo primero que debemos hacer es despertar a la realidad de que quizás los programas y creencias que han venido guiando nuestras acciones y expectativas no son los correctos. Y que quizás el problema es que hemos sido programados para aceptar la mediocridad. Y lo segundo es entender que a pesar de que hayamos sido programados para la mediocridad, lo cierto es que hemos sido creados para la grandiosidad ...que a pesar de que seamos personas ordinarias... ...podemos lograr cosas extraordinarias. Es abrir nuestra mente a la posibilidad de ser más de lo que ahora somos... ...y entender que nuestro futuro no tiene por qué ser igual a nuestro pasado... ...que es posible cambiar. Y el tercer paso es tomar acciones específicas para sustituir estos programas negativos... ...por programas positivos. ¿Sí ves? La programación negativa... Es el resultado de acciones específicas que tú has tomado o de expresiones específicas que utilizas durante tu diálogo interno. Entonces, lo que debes hacer es eliminar estas acciones y estas expresiones y cambiarlas por otras que creen programas mentales positivos acerca de ti mismo. Déjame darte un ejemplo específico. Muchas veces nuestros programas negativos son el resultado de generalizaciones que utilizamos a menudo sin, sin detenernos a evaluar su validez. Afirmaciones como, nada me sale bien, o nunca me tienen en cuenta, o siempre me toca lo peor, o todos se burlan de mí. Estas expresiones no solo te desarman y te limitan, pero lo cierto es que nunca son una apreciación real y cierta de la realidad. Cuando las personas dicen, nada me sale bien, generalmente saben lo que quieren decir, es esto, las dos últimas cosas que he intentado no me han salido tan bien como hubiese querido. Sin embargo, esta apreciación mucho más realista no es la que tu mente escucha. No, cuando tú dices, nada me sale bien, tu mente escucha, eres un fracasado, date por vencido, entiende que tú no sirves para nada. Y después de escuchar esto, pues no es nada extraño que te sientas abatido, porque piénsalo, si en realidad nada te sale bien, absolutamente nada, pues la verdad es que lo único que puedes hacer es admitir que eres un fracasado. Pero antes de hacer eso, la próxima vez que te sientas tentado a utilizar esta expresión, pregúntate, en realidad, nada me sale bien. ¿No ha habido nunca en mi vida una situación en la cual algo me haya salido bien? ¿O qué es exactamente lo que ha salido mal? Si ¿Sí ves... Si cambias tu diálogo interno, puedes ser mucho más objetivo y puedes aprender de los errores cometidos. Si te dices, nada me sale bien y lo aceptas como una realidad, la siguiente pregunta que tu cerebro se hará es, ¿por qué será que a mí nunca nada me sale bien? Y la única respuesta que tu cerebro puede darte ante una generalización de estas es, pues porque eres un fracasado. ¿Y qué aprendiste de esa respuesta? Nada. Es más, ahora te sientes peor que antes. Pero si adoptas el diálogo interno adecuado y aceptas que en el pasado has hecho muchas cosas bien, podrás replantear tu interrogante y preguntarte ¿Qué exactamente no me salió bien en esta ocasión? ¿Cómo puedo hacer esto mejor para obtener los resultados que deseo? O, ¿Dónde estuvo el error específicamente y qué puedo aprender de esta situación para no cometer el mismo error otra vez? ¿Ves? Cualquiera de estas preguntas te ayudará a convertir esta caída en una experiencia de la cual puedes aprender, en lugar de permitir que una caída defina quién eres como persona. Porque haber fracasado no es sinónimo de ser fracasado. Cuando tú dices... Todos me rechazan. Piensa en qué tan cierto es lo que estás diciendo. ¿Quieres decirme que hasta la fecha en tu vida todos te han rechazado? No, no es cierto. Así que la próxima vez que te encuentres diciendo, todos me rechazan, quiero que observes la imagen mental que genera esta afirmación. ¿Cuántas personas hay en la imagen mental que se crea cuando afirmas esto? Miles de personas dándote la espalda. O quizás cientos o quizás una docena, o a lo mejor solo hay una, o tal vez ninguna. ¿Ves? Cuando dices esto, tu mente debería poder instantáneamente dibujar una imagen en la que se encuentran todas las personas que has conocido rechazándote al mismo tiempo. Pero si cuando tú dices, todos me rechazan, solo sale la imagen de tu pareja que acaba de rechazar una propuesta que le hiciste, o la de tu cliente que justo recién rechazó el producto que le ofreciste, pues creo que deberías ser un poco más específico y preguntarte a ciencia cierta, ¿quién específicamente me rechazó? Y entonces te darás cuenta que no es todo el mundo, sino una persona específicamente. Y ¿sabes qué? Es mucho más fácil responder al rechazo de una persona que responder al rechazo de todo el mundo. Una persona es mucho más manejable. Y si deseas ser aún más objetivo, planteate qué es lo que tu cliente rechazó. Entiende que no fue a ti, sino fue a tu oferta. O que tu pareja no te rechazó a ti, sino a la propuesta que le acabaste de hacer. Eso es todo. Entonces puedes cambiar la pregunta que te haces de, ¿Por qué será que todas las personas siempre me rechazan? Por la pregunta... ¿Qué fue específicamente lo que mi cliente rechazó acerca de mi producto? ¿O por qué lo rechazó? ¿Tiene razón en rechazarlo? ¿Puedo cambiarlo? ¿Ves la enorme diferencia? De estas preguntas sí puedes aprender. Estas preguntas te están empoderando y haciendo más fuerte. Mientras que la otra te estaba limitando y haciendo más débil. Así que si no te gustan las respuestas que tu mente te está dando, o si no estás aprendiendo mucho de ellas, pues es hora de aprender a hacer mejores preguntas. Recuerda, la calidad de las respuestas que obtengas dependerá de la calidad de las preguntas que te hagas. Repasa nuevamente estas estrategias que te he presentado en este programa. Examina cuidadosamente tu diálogo interno, Toma unos minutos para examinar algunas de las expresiones que sueles utilizar con mayor frecuencia. Especialmente aquellas que puedan estar limitándote o debilitándote. Escríbelas y léelas un par de veces. Examina cada expresión y piensa si estas imágenes mentales te están ayudando o te están perjudicando. ¿Te están ayudando a construir una mejor autoestima o te están debilitando como persona? Trata de descubrir por qué comenzaste a utilizarlas, cómo llegaron a convertirse en parte de tu diálogo interno. ¿Quién las puso en tu mente? ¿Qué propició el que comenzaras a sentirte de esa manera? Te vas a sorprender la manera tan absurda en que muchas de estas ideas que nos limitan han llegado a nuestra mente. Y sabes que muchas veces el solo hacer este ejercicio es suficiente para deshacernos de esas ideas. Lo siguiente que quiero que hagas es que te preguntes si en verdad estas expresiones que son parte de tu diálogo interno son ciertas, o simplemente son de esas cosas que uno dice muchas veces sin saber por qué las dice, o mira si aún tienen alguna validez, pero hazlo, ¿eh?, Mira, yo sé que es posible que todo esto te suene un tanto extraño. Es posible que creas que esto suena tan simple que no va a funcionar, pero ¿sabes qué? Funcionó. Funcionó para mí y ha funcionado para muchas personas cuyo éxito fue el resultado de cambiar su diálogo interno, y ahora puede funcionar para ti. Haz este ejercicio. Revisa las estrategias que vimos durante este programa y ponlas en práctica. ¿Cuál es entonces? Este mensaje de los sabios, simple, el que entiendas que dentro de ti se encuentra la semilla de grandeza necesaria para triunfar. Que sepas con absoluta certeza que en tu mente subconsciente se encuentra el poder que puede ayudarte a alcanzar tus metas más ambiciosas. Pero ¿sabes qué? No es suficiente que yo lo crea. Tú tienes que creerlo. Esta es la única manera en que vas a poder utilizar el poder que se encuentra guardado en el interior de tu mente. Así que pon en práctica las diferentes estrategias que hemos visto en este programa. Y si lo haces, no me cabe la menor duda que muy pronto tú y yo nos vamos a ver allá en la cumbre del éxito. ¡Gracias! ¡Gracias!